0: soixante e conférence. C'est exactement, parce que ce soit le chapitre là, est complètement inconnu. Euh, même des anglicistes, je le crains. Euh, il n'a jamais été traduit en France, sauf cet extrait que j'ai extrait à mon tour d'un ouvrage d'une qualité trop discutable pour que je vous donne seulement la référence si vous voulez la référence elle est là c'est la seule référence que je puisse vous donner euh, convenable il s'appelle Arthur Machen est-ce que je vous, je vous ai prononcé ce nom devant vous non et est-ce que les anglicistes connaissent ce nom ah, je savais bien oui. alors il a fait des contes plus ou moins fantastiques plus ou moins euh, comme dans le genre des, des contes de Biartho et euh, il y a un de ces textes qui a été je vous répète, traduit et offert au, au public français dans un livre dont je ne vous parle même pas, parce qu'il ne vous intéresserait pas et euh, qui est un texte extraordinaire ça on ne peut pas dire le concret alors je le mets en prologue pour tout ce cahier qui s'appelle qui s'appelle, c'est pas écrit, enfin c'est écrit ici l'épreuve de la foi et la chute originelle la chute originelle des anges et la chute originelle des hommes alors, il s'agit d'un dialogue entre ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un anglais moyen, n'est-ce <rire> pas? Comme il y a un français moyen, et puis il y a un personnage plus ou moins mystérieux, euh, qui discute avec lui au coin du feu, non, non au coin du haume. Vous êtes sûr que je n'ai jamais lu un, un truc comme ça. Non. Alors, le personnage mystérieux s'appelle Ambrose. Vous pouvez l'appeler Ambroise si vous voulez, n'est-ce pas? Et. L'autre, l'anglais moyen, s'appelle Cockgrave. Je ne sais pas si ça a une signification, mais enfin peu importe. Et le personnage, donc, euh, Ambrose, commence en disant la sorcellerie et la sainteté. Voilà les seules réalités. La magie se justifie à travers ses enfants. Ils mangent des coupes de pain et boivent de l'eau avec une joie beaucoup plus intense que celle de l'épicurien. L'épicurien, pour celles qui ne sauraient pas, c'est celui qui ah, cultive la philosophie du plaisir. Alors, Colgrave dit, vous voulez parler des saints Oui, et aussi des pécheurs. Je crois que vous tombez dans l'erreur fréquente de ceux qui limitent le bon spirituel aux régions du bien suprême. Les êtres suprêmement pervers font aussi partie du monde spirituel. L'homme ordinaire, charnel et sensuel, ne sera jamais un grand saint, ni un grand péché. Nous sommes pour la plupart simplement des créatures contradictoires et sommes toutes négligeables remarquez qu'il y a beaucoup d'excès dans ce texte, et ça, je ne prétends pas que ce soit de la théologie impeccable, n'est-ce pas Mais il y a beaucoup de vérité, comme nous allons le voir, enfin, il suffit d'épurer quelques, quelques exagérations. Nous suivons notre chemin de boue quotidienne, sans comprendre la signification profonde des choses. Et c'est pourquoi le bien et le mal en nous sont identiques. Là, il exagère, voyez-vous euh... Et il ajoute « d'occasion, sans importance, d'occasion, un peu ». Il y a un peu de ça. Quand on est bon, c'est souvent un peu par hasard, et quand on est mauvais, c'est aussi souvent un peu par hasard. Euh, si on avait été plongé dans d'autres circonstances, euh, aurions-nous été aussi bons Je ne parle pas de l'acte que vous avez posé en entrant dans la vie religieuse. Justement, c'est un des rares actes qui essaie d'échapper à ça. Mais je parle de la vertu quotidienne, telle que vous avez pu la pratiquer avant. Et, et tel que nous pourrions la pratiquer si justement la grâce de Dieu ne nous invitait pas à autre chose alors euh, l'anglais moyen qui commence déjà à être un petit peu un petit peu perdant un peu pied lui dit vous pensez donc qu'un grand pêcheur est un ascète tout comme le grand saint réponse ceux qui sont grands dans le bien comme dans le mal sont ceux qui abandonnent les copies imparfaites et vont vers les originaux parfaits. Pour moi, je n'ai aucun doute. Les plus hauts d'entre les saints n'ont jamais fait une bonne action, au sens courant du terme. Là, il est légère encore. <rire> Voyez-vous, mais on comprend un peu ce qu'il veut dire. C'est n'est pas ça qui fait qu'ils sont des saints. Et d'un autre côté, il existe des hommes. Ça, c'est plus profond. Et peut-être vrai. Qui sont descendus au fond des abîmes du mal, et qui, dans toute leur vie, n'ont jamais commis ce que vous appelez une mauvaise action. Alors là, euh, vos paradoxes sont monstrueux. Un homme peut être un grand pécheur et cependant ne jamais rien faire de coupable à l'homme. Vous vous trompez totalement, je ne fais jamais de paradoxes. Je voudrais bien pouvoir en faire. J'ai simplement dit qu'un homme peut être un grand connaisseur en vin de Bourgogne, et cependant n'avoir jamais goûté à la piquette des bistrots. Voilà tout. C'est plutôt un truisme qu'un paradoxe. N'est-ce pas? Votre réaction tient parce que vous n'avez pas la moindre idée de ce que peut être le péché. Oh, bien sûr, il y a un rapport entre le péché, avec un P majuscule, et les, les actes considérés comme coupables, le, le meurtre, le vol, l'adultère, etc. Exactement le même rapport qu'entre l'alphabet et la plus géniale poésie. Là, il exagère encore, mettons, un peu plus que l'alphabet, tout de même. Votre erreur est quasi universelle. Vous avez pris, comme tout le monde, l'habitude de regarder les choses à travers des lunettes sociales. Nous pensons tous qu'un homme qui nous fait du mal à nous, ou à nos voisins, est un homme mauvais et il l'est du point de vue social mais ne pouvez-vous comprendre, alors là ça devient assez remarquable, ne pouvez-vous comprendre que le mal dans son essence est une chose solitaire une passion de l'art l'assassin moyen en tant qu'assassin moyen, moyen. Bon, l'assassin moyen en tant qu'assassin n'est absolument pas un pêcheur au sens vrai du mot. Là, il exagère encore. Mais euh, il peut avoir raison à la limite, au sens que l'assassin peut moyen peut-être plus malade que coupable que pêcheur Alors l'assassin moyen, c'est simplement une bête dangereuse dont nous devons nous débarrasser pour sauver notre peau. Je gratte plutôt parmi les faux que parmi les péchés. Alors, Tout ça me semble assez étrange, n'est-ce pas mais Ça ne l'est pas. L'assassin ne tue pas pour des raisons positives, mais négatives. Il lui manque quelque chose que les non-meurtriers possèdent. Le mal, par contre, est totalement positif. Alors là, il exagère tout à fait. Et en bon domiste, je suis obligé de dire non. Mais il y a du vrai. En ce sens, que le mal n'est pas purement et simplement une fausse note, mais une force positive qui n'est pas orientée comme elle devrait. Mais ça peut être une force positive, splendide et très intense en elle-même. Si deux... Si deux orchestres jouent deux morceaux magnifiques mais complètement différents en même temps, et il y en a un des deux qui est trop. Et c'est ça le mal. C'est une force positive mais qui n'est pas où elle devrait être. Le mal, par contre, donc, est totalement positif, vous voyez donc, dans quel sens, et il ajoute d'ailleurs, ce qui corrige ce que ça peut avoir de faux, au point mais positif dans le mauvais sens. Et il est rare. Ça c'est bien consolant. Il y a sûrement moins de vrais pécheurs que de saints. J'espère aussi. Contre ceux que vous appelez criminels, ce sont des êtres gênants, bien entendu, et dont la société a raison de se garder. Mais entre leurs actes antisociaux et le mal, il y a une sacrée marge, croyez-moi. Savez-vous que vous m'intéressez immensément, je vous reprends en <rire> anglais voyant vous croyez donc que nous ne comprenons pas la vraie nature du mal Nous le surestimons, ou bien nous le sous-estimons. D'une part, nous appelons péché les infractions aux règlements de la société, aux tabous sociaux. C'est une absurde exagération. D'autre part, nous attachons une importance si énorme au péché, soi-disant, qui consiste à mettre la main sur nos biens ou nos femmes, que nous avons tout à fait perdu de vue ce qu'il y a d'horrible dans les vrais péchés. Mais alors, qu'est-ce donc que le péché Je suis obligé de répondre à votre question par d'autres questions. Que ressentiriez-vous si votre chat ou votre chien ici je crois que ce serait qu'un chat ou votre chien ah, très bien, se mettait à vous parler avec une voix humaine pas de tomber dans le surréalisme, mais un surréalisme qui effectivement essaie d'être, je crois que le surréalisme essaie d'être au plan imaginatif euh, une évocation du mystère du mal en profondeur. Si les roses de votre jardin se mettaient à chanter, si les pierres de la route se mettaient à grossir sous vos yeux, eh bien ces exemples peuvent vous donner une vague idée de ce qu'est réellement le péché. Vous m'étonnez. Je n'avais jamais pensé à tout ça. Si l'on est vraiment ainsi, il faut tout retourner. Alors, selon vous, l'essence du péché, ce serait... Alors, là, retenez la formule, qui devient strictement exacte. Vouloir prendre le ciel d'assaut. Le péché réside pour moi dans la volonté de pénétrer de manière interdite dans une sphère autre et plus haute. Alors là, ça devient rigoureusement vrai. Pénétrer de manière interdite dans quelque chose de bien, et même de, de mieux que tout ce que nous pouvons connaître et faire, si j'ose dire, sur terre. Si j'ose dire, parce que ça vaudra aussi pour les anges. Vous devez comprendre pourquoi il est si rare. Peu d'hommes, en vérité, désirent pénétrer dans d'autres sphères, qu'elles soient hautes ou basses, de façon permise ou défendue. Il y a peu de saints. Et les pêcheurs, au sens où je l'entends, sont encore plus rares. Et les hommes de génie, qui participent parfois des deux, sont rares eux aussi. Mais, il est peut-être plus difficile de devenir un grand pêcheur qu'un grand saint. Alors, euh, remarque, très exacte de l'anglais moyen, parce que le péché est profondément contre nature. Exactement. La sainteté exige un aussi grand effort, ou presque, mais c'est un effort qui s'exerce dans les voies qui étaient autrefois naturelles. Il s'agit de retrouver l'extase que connut l'homme avant la chute. Mais le péché est une tentative pour obtenir une extase et un savoir qui ne sont pas et qui n'ont jamais été donnés à l'homme. Et celui qui tente cela devient un démon. Je vous ai dit que le simple meurtrier n'est pas nécessairement un pêcheur, c'est vrai, mais le pêcheur est parfois un meurtrier, que songe à Gilles de Rais, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de ce meurtrier célèbre et sorcier à la fois, qui y volait des enfants, vraiment. Voyez-vous, si le bien et le mal sont également hors de portée de l'homme d'aujourd'hui, de l'homme ordinaire, social et civilisé, le mal l'est dans un sens bien plus profond encore. Le saint s'efforce de retrouver un don qu'il a perdu. Le pécheur s'efforce vers quelque chose qu'il n'a jamais possédé. Somme toute, il recommence la chute. Êtes-vous catholique demande l'autre. Et alors... Euh, Admirez la réponse Oui, je suis un membre de l'église anglicane persécutée <rire> comme celle qui définit l'église catholique en anglais Alors, que pensez-vous de ces textes où l'on nomme péché ce que vous classez comme délices en Notez s'il vous plaît que dans ces textes de ma religion on voit chaque fois paraître le mot sorcier qui me paraît le mot clé les délits mineurs qui sont nommés péchés ne sont nommés ainsi que dans la mesure où c'est le sorcier qui est poursuivi par la religion derrière l'auteur de ces petits délits. Petits, c'est beau vous dire. Mais il y a une idée assez vraie là-dedans, c'est que, euh, au fond, c'est un certain orgueil qui, s'il se laisse, s'il se déployait totalement, aboutirait à des choses de l'ordre de la sorcellerie, qui fait que les péchés qu'on connaît sont graves. Toujours le désir de franchir une barrière interne car les sorciers se servent des défendances humaines qui résultent de la vie matérielle et sociale comme instruments pour atteindre leur but infiniment exécrable. Et, et laissez-moi vous dire, vous dire ceci, nos sens supérieurs sont si émoussés, nous sommes à ce point saturés de matérialisme que nous ne reconnaîtrions sûrement pas le vrai mal s'il nous arrivait de le rencontrer. Est-ce que tout de même nous ne ressortirions pas une certaine horreur, cette horreur que vous évoquiez tout à l'heure en m'invitant à imaginer des roses qui se mettraient à chanter. Si nous étions des êtres naturels, oui. Les enfants, certaines femmes et les animaux. <rire> Rassemblent cette horreur. Mais chez la plupart d'entre nous, les conventions, la civilisation et l'éducation ont assourdi et obscurci la nature. Parfois, nous pouvons reconnaître le mal à sa haine du bien, c'est tout, et c'est purement fortuit. En réalité, les hiérarques de l'enfer partent inaperçus parmi nous. Pensez-vous qu'ils soient eux-mêmes inconscients du mal qu'ils incarnent Je le pense. Le vrai mal dans l'homme est comme la sainteté et le génie. Et, et voilà, ça c'est très profond, -ce les, les saints ne savent pas qu'ils sont saints, les génies ne savent pas tellement qu'ils ont génies. génie, c'est incorporé à l'être, et alors le, les génies du mal, euh, c'est leur être. Alors il, il dit bien, la suite, c'est une extase de l'âme, quelque chose qui passe les limites naturelles de l'esprit, qui échappe à la conscience un homme peut être infiniment, horriblement mauvais, et ne jamais le soupçonner. C'est exagéré, mais rappelez-vous l'histoire du Cabartier euh, de la télévision d'Auschwitz. Je sais pas si J'ai raconté ça, je pense, pendant la... Voilà. Euh, ce, ce, ce rescapé d'Auschwitz, un des trois rescapés, euh, si. vous voyez, je vous, je vous donne les trois réflexions, n'est-ce pas euh, Oui, quest de châtiment, ça c'est une chose L'autre, euh, le pire, ça a été après, parce qu'on euh, n'était plus soutenu par la colère. Pierre Gabartier qui dit, euh, que ce roi brasse brave c'est qui dit, au fond, c'est comme le, le bateau dont je parlais ce matin, on était acculé à devenir, à aller jusqu'au bout de, de, de la bonté, du, de l'oubli de soi, ou à devenir des, 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 des faux. Donc, dans ce monde-là, on ne pouvait pas euh, être simplement brasse quoi on était acculé à aller jusqu'au bout de l'amour jusqu'au bout de l'égoïsme ce qui devenait monstrueux et là, il ajoutait aussi, ceci ceux qui devenaient des faux étaient désespérés parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça avant, avant, c'était vrai. ils ne savaient pas qu'ils étaient des faux et c'est cet, cet événement de concentration euh, enfin, à avec toutes ces horreurs particulières qui les a révélés à eux-mêmes alors c'est pour ça qu'il y a quand même une nuance à apporter c'est qu'un jour ou l'autre ils seront obligés de le savoir mais on peut être horriblement mauvais et pendant longtemps sur la terre, plus au moins ici-bas, ne pas le savoir mais je vous le répète le mal au sens véritable du mot est rare, je crois même qu'il devient de plus en plus rare j'essaie de vous suivre dit l'autre, euh, vous voulez dire que le mal véritable est d'une toute autre essence que ce que nous appelons d'habitude le mal, absolument. Un pauvre type chauffé par l'alcool rentre chez lui et tue à coups de pied sa femme et ses enfants. C'est un meurtrier. Et Gilles Deray aussi est un meurtrier. Mais vous saisissez le gouffre qui les sépare. La, le mot est accidentellement le même dans chaque cas, mais le sens est totalement différent. Là, totalement, il exagère. Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, loin de là. Il est certain que la même faible ressemblance existe entre tous les péchés sociaux et les vrais péchés spirituels. Mais il s'agit ici de l'ombre et là de la réalité. Si vous êtes un peu théologien, vous devez comprendre. Bon, je vous avoue que je n'ai guère consacré de temps à la théologie, je regrette. Mais pour revenir à notre sujet, euh, vous pensez que le péché est une chose occulte, sacrée c'est le miracle infernal comme la sainteté est le miracle surnaturel le vrai péché alors ça ça devient très beau et très profond, c'est admirable le vrai péché s'élève à un tel degré que nous ne pouvons absolument pas soupçonner son existence il est comme la note la plus basse de l'orgue si profonde que nul ne l'entend parfois il y a des ratards des retombées et ils conduisent à l'asile d'Aliéné ou à des dénouements plus affreux encore. Mais en aucun cas, vous ne devez le confondre avec les méfaits sociaux. Souvenez-vous de l'apôtre, c'est-à-dire Saint Paul, Il parlait de l'autre côté, c'est-à-dire du ciel, et il faisait une distinction entre les actions charitables et la charité. Oui, si je donnais tout bien aux pauvres et que je n'ai pas la charité. Eh hein bien, euh, ben, c'est souvent ce qu'il évoque. Comme on peut tout donner aux pauvres et pourtant manquer de charité, on peut éviter tous les péchés et cependant être une créature du mal. Pour celles d'entre vous qui auraient un peu de lettres et qui de lettres modernes en particulier et qui connaîtraient Bernard Lourdes, et pensez à M. Wynne. Certains l'ont lue ou entendu parler de ce livre, c'est tout à fait ça. M. Wynne ne connaît aucune, aucune action euh, précise ils se contentent d'être là et tous des C'est pas c'est vrai. Alors euh, voilà une singulière psychologie, dit euh, Jô, mais je confesse qu'elle me plaît. Alors je suppose que, selon vous, le véritable pécheur pourrait fort bien passer pour un personnage innocent. Oh, certainement. Le mal véritable n'a rien à voir avec la société, le bien non plus d'ailleurs. Croyez vous que vous ayez eu du plaisir en la compagnie de Saint Paul. rappelez-vous ce que je vous avais souvent raconté de ce... j'ai dû vous raconter au moins une fois, sinon deux, de cette tertiaire des sables de Berchéva, du désert de Berchéva en Israël, qui connaissant nos pères de Jérusalem, autant où Jérusalem était coupée en deux, et c'était les pères du côté d'Israël, et me disant... Euh, qu'elle avait reçu la visite d'un d'entre eux, d'un des trois, et qu'elle lui avait dit, bah, les saints, c'est très bien, c'est très gentil, mais enfin, il euh, faut vivre avec. Et il avait répondu, oui, j'en fais quelque chose, je vis avec deux. <rire> Alors, euh, effectivement, euh, c'est certainement d'autres choses. Il faudrait en revenir toujours à l'histoire du bateau de ce matin. Euh, ce n'est pas parce qu'on est un saint qu'on est drôle à vivre et ce pas parce qu'on est deux saints qu'on est euh, agréable à vivre l'un pour l'autre. Oh là là Ça, La santé consiste beaucoup plus, beaucoup moins, je crois, à corriger ses propres défauts qu'à supporter ceux des autres. Ça, Ce qui ne veut pas dire faut pas essayer, mais ce qui veut dire qu'il y a une limite, ne serait-ce que physique, physiques, et puis il y a des défauts psychologiques, eh bien, les efforts qu'on peut faire pour les corriger ne dépasseront jamais un certain plafond. Je vous ai dit moi-même qu'il fallait espérer, qu'il fallait jamais accepter le plafond, mais j'entends le plafond de la non-sainteté. Ah, oui, alors ça, bien sûr. Le plafond de la médiocrité. Mais le plafond de la suppression des défauts, alors je crois qu'il est essentiel à la fin de de l'accepter, justement. Les défauts ne seront pas supprimés ici-bas tout au moins certain. Le venin des défauts pourra disparaître, mais les épines resteront là. Ce sont des épines qui ne euh, les, 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 ce sont des épines qui ne, qui ne comportent plus de poison. Ce qui, ce qui est très curieux. Alors parce qu'un un, un, saint peut être insupportable et cependant et il n'y a pas de poison. On le sent, on le sent tout de suite. Alors on, si on, on essaie soi même d'être un grand soif charitable, bon, on ne peut pas le vouloir mais enfin c'est même, ça peut être quand même exaspérant je crois que Benoît Larbre était exaspérant et exaspéré par, et, et je suis sûr que le curé c'est et Benoît Labre, par exemple auraient été dans, dans, dans l'extase de la libération de l'autre mais ils n'auraient pas vécu trois jours ensemble ça, 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 d'abord parce que Benoît Labre était incapable de vivre avec qui que ce soit et que Dieu ne lui demandait pas c'était pas, pas son chemin on peut parler de chemin avec Benoît là. Au <rire> en fait, chemin, il en a connu pas mal. Mais pas celui-là, hein. pas celui de vivre avec d'autres. C'est un genre de croix qui lui a, qui lui a été épargné. Par contre, la solitude ne lui a pas été épargnée. Et c'est aussi une croix. C'est toute la différence entre les chartreux et les drapistes, en gros, très en gros. Bon. Eh bien, il en va des pêcheurs comme des saints. Si vous rencontriez un vrai pêcheur et que vous reconnaissiez le péché en lui, il est certain que vous seriez frappé d'horreur. Mais, il n'y aurait peut-être aucune raison pour que cet homme vous déplaise. C'est autre chose. Voilà. C'est une autre dimension. Au contraire, il est fort possible que si vous parveniez à oublier son péché, vous trouveriez son commerce agréable. Et pourtant, non, personne ne peut deviner combien le vrai mal est terrifiant. Voilà. Ah ben C'est un prologue comme un autre, ça, qui a l'avantage de nous mettre tout de suite dans, dans le bain, si j'ose dire, euh, du mystère du péché, qu'il ne faut tout de même pas confondre avec, euh, plutôt, justement, comme nous le verrons, j'anticipe pas trop, euh, le péché de l'homme n'est jamais, jamais un péché pur. Il y a dans l'homme un mélange de ce que j'ai appelé à un moment donné, je ne sais pas si c'était une expression très heureuse, je ne sais pas si c'était auprès de vous, euh, le péché et la, euh, la culpa, ou plutôt la, euh, le peccatum et la culpa. Ça, et je réservais, c'est un vocabulaire comme un autre, on choisit le sens des mots qu'on donne, je réservais au mot culpa euh, la signification du péché tel que l'entend cette auteur, c'est-à-dire le péché spirituel. Et puis le peccatum, eh bien c'était la fausse note vous voyez, vous jouez du piano, vous faites des choses. bon, vous essayez d'être patient vous... l'impatience vous échappe vous voyez, votre corps vous échappe à tout instant, vous ne faites pas de tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas maître de vous comme de l'univers, n'est-ce pas vous ne vous, vous gouvernez pas à votre aise. alors ça s'appelle des péchés bien, euh, c'est vrai, il y, a, il y a du péché là-dedans mais le péché c'est quand même autre chose de bien plus profond que ça et donc nous allons essayer de discerner la nature alors après ce prologue, eh bien nous allons d'abord vous offrir une petite introduction qui elle-même sera divisée d'ailleurs en trois parts. Justement, si la tradition judéo-chrétienne attache une belle importance à la notion de péché, c'est justement parce que pour la tradition judéo-chrétienne, au-delà de nos faiblesses plus ou moins lucides, plus ou moins volontaire, il y a quelque chose d'autre qui nous travaille et qui est infiniment redoutable et qui est le péché tel que vient de l'évoquer euh, Ambrose là à savoir, appelons-le définissons-le si vous voulez une révolte orgueilleuse de la liberté contre l'autorité de Dieu enfin, une définition, une première définition vague et je vous ai dit je suis sûr aussi de vous l'avoir dit pour l'autre, que par exemple dans les autres religions jamais cette notion-là a un degré aussi aiguë et en particulier dans la religion hindoue vous ne le trouvez plus du tout je vous l'ai dit, qu'un spécialiste de la religion hindoue m'a dit c'est inconcevable dans les... le, le péché est toujours comme le voulait Socrate d'ailleurs qui a souhaité leur pratage à la religion hindoue euh, une, une inconscience euh, une erreur une, une grossièreté, une, une ignorance mais ça n'est jamais une révolte lucide et libre de la vie alors aujourd'hui Bon, aujourd'hui, les chrétiens n'admettent plus beaucoup cette affaire-là les clercs ne l'enseignent plus guère enfin c'est la dernière chose dont on accepte de parler pourquoi Là, il y a différentes influences qui ont joué euh, et qui petit à petit nous amènent à ne plus voir dans le péché que euh, ben, des fausses notes justement, des fausses notes nous sommes des péchés de ferrette. Donc c'est pas grave, donc Dieu a qu'à pardonner. Et il y a eu de l'influence du jansénisme là-dedans. Parce que le jansénisme ayant commis la, la faute inverse de considérer, de nous menacer de l'enfer pour le moindre péché de faiblesse, euh, il a donné, le jansénisme a contribué à donner une importance euh, dominante au péché de faiblesse à tel point que dans la psychologie des chrétiens, péché égale faiblesse. Alors ceci, chez les jansénistes, dans des atmosphères de terreur, n'est-ce pas Si la moindre cause n'est méchante une vie d'année, ou à peu près, ou alors 20 mille ans de purgatoire, Enfin, c'est bon, quelque chose du, du genre, c'est... Bon, alors aujourd'hui on a ce que du jansénisme, mais on reste toujours dans cette équation, péché égale faiblesse, alors il n'y a pas besoin de l'enfer. faire, Dieu a pitié de nous, nous sommes les malades. Et euh, ici euh, intervient une des trois influences que je vais signaler, celle de la médecine. Enfin, d'une certaine médecine, n'est-ce pas Psychanalytique en particulier, qui tend à réduire toute culpabilité dans la maladie, dissoudre la culpabilité dans la maladie. Voilà. Alors ça, il n'y a, a aucun doute que Sauf quand il s'agit justement des tribunaux, parce que là, dans les tribunaux, doit théoriquement intervenir une certaine sanction sociale et intervention morale, c'est un stade du peuple de dire, ah non, hein, il faut qu'ils paye, alors évidemment, les experts sont priés de trouver de la culpabilité, et alors à ce moment-là, c'est étonnant, comme en effet, euh, ils redeviennent responsables, les, les, les malades, n'est-ce pas Mais en dehors de ça, au plan d'éducation en particulier, euh, Surtout ne parlez pas aux enfants de la raison de péché, euh, dites bien que c'est simplement euh, je sais pas moi. L'exemple d'endoctrine qui ne fonctionne pas bien, enfin vous voyez. Bon, autre influence d'une manière générale, la, la science et le positivisme mettent en doute c'est très fréquent la profondeur de notre liberté ou même son existence. Sommes nous tellement libres que ça sommes nous vraiment libres quand on connaît justement le poids des déterminismes qui pèsent sur nous que ce soit les déterminisme physiologiques, mais aussi les déterminismes de l'éducation, alors là, la psychanalyse intervient, et puis les, les déterminismes de la société. Le relativisme moral, alors là, ça, ça ne sont plus les médecins, cette fois ce sont les juristes. Combien de juristes croient encore à l'existence d'un droit naturel On peut les monter sur les doigts. S'il n'y a pas de droit naturel, ça veut dire que toutes les lois sont des lois positives, c'est-à-dire des conventions. Alors, tous les péchés sont relatifs à des conventions données. Il n'y a pas de péché absolu s'il n'y a pas de morale absolue. Et il n'existe plus beaucoup de juristes qui se sentent capables de soutenir l'existence d'une morale absolue. Et puis alors, la séduction exercée par les traditions religieuses de l'Inde, alors là, évidemment, elle aussi, pour les raisons que je viens de vous rappeler tout de suite, tendent à ne pas admettre l'éventualité d'un péché libre, d'un péché au sens terrible que vient d'évoquer notre euh, anglais, notre anglican persécuté, <rire> c'est-à-dire catholique. Eh bien, ces perspectives ont pour effet infaillible d'anesthésier la conscience humaine, petit à petit. Et alors ça d'une manière d'autant plus dangereuse qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer ni aux religions de l'Inde, ni au, au relativisme, ni au matérialisme. Il suffit d'être de, 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 dans l'ambiance culturelle comme on dit justement. L'ambiance culturelle de ce relativisme pour que la conscience humaine devienne anesthésiée progressivement et n'arrive pas à prendre au sérieux la gravité de ses décisions, la gravité de nos décisions. Oh bon, oh, oh là là. C'est comme ça, on, on est mené plus qu'on se mène. Et la plupart des gens, euh, qui d'ailleurs se révoltent après ça contre la société qui les alienne, n'est-ce pas, mais ils jouent vaincus d'avant. De la morale. Et enfin que de chrétiens nous disent moi enfin, je ne me sens pas libre. Je, et puis c'est vrai, on, on, la, 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 la liberté, je vous le s'exerce dans des limites extrêmement précises, en dehors desquelles on, effectivement nous ne sommes pas si libres que ça. Pour, euh, pour anticiper ce que je vous dirais, je vous l'ai déjà d'ailleurs dit à propos du retraite, la liberté s'exerce très exactement sur le point de savoir à quelle sauce nous sommes mangés. Voilà. Et alors, constatant, les gens constatant qu'ils ne peuvent pas éviter d'être mangés par une certaine sauce, ils disent, on n'est pas libres, parce qu'ils voudraient, eux, s'ils pouvaient, s'ils vraiment libres, ils disent, bah, je m'en pour pas être mangé du tout. Et, et il est certain qu'on qu découvre qu'il existe des forces qui nous dépassent, et que ces forces-là, nous dévoreront un jour ou l'autre. Alors on dit, bon, bah alors, euh, faut, faut... oui, mais pardon, quel robinet, nous avons le droit d'ouvrir le robinet, voilà, c'est tout savoir quels sont les que, si c'est le mystère du bien qui va nous engloutir ou si c'est le mystère du mal. Et alors là, nous sommes libres à la liberté s'exerce très précisément là dessus. Nos déterminismes, nos limites, nos misères, notre être tout entier, sous quelle sous quelle douche allons nous le mettre, est ce que c'est sous le sang du Christ, ou est ce que c'est sous les ben, le, le, l'appel de l'orgueil, au fond, finalement, c'est toujours à ça que ça revient, et qui est finalement l'appel de Satan. Voilà quelle est l'aimantation la, ultime de notre existence alors selon les tempéraments et la fidélité car la notion de fidélité existe aussi on peut le faire plus ou moins intensément fidélité dans le bien, fidélité dans le mal d'ailleurs mais la liberté euh, ça c'est une autre affaire et alors là on peut discuter est-ce que je suis tellement libre d'être parfaitement fidèle ben là c'est bien difficile de distinguer entre l'infidélité et puis une certaine Difficulté, euh, et certaine faiblesse de la nature qui, qui a du mal à devenir angélique en somme fait, c'est ça qu'il s'agit d'aboutir un jour à un oui parfait dans un sens ou à un non parfait dans l'autre ça c'est difficile mais ce qui est sûr c'est que la liberté quand même s'exerce dans ce sens de savoir euh, ce, que, ce que nous sommes tel que c'est et qu'il n'est pas question de modifier tout de suite en cinq minutes euh, quel médecin allons nous lui à droite ou à gauche bon. voilà comment allons-nous nous dépasser dans quelle, dans quelle direction et là nous savons seulement alors ça nos enfants ne savent plus je pourrais tant dire plus du tout, presque plus alors donc nos décisions cessent d'avoir une dimension grave parfois dramatique, parfois exaltant. Alors à force justement d'enlever à nos décisions cette gravité, alors évidemment, les psychanalystes diraient que c'est très sécurisant, parce que l'homme a du mal, comme Dostoyevsky l'avait déjà fait remarquer, à porter le poids de cette liberté, de cette gravité, de savoir ce qu'il va faire. Alors, si on lui dit, Me non, me j'en pour nous avons d'abord tant, je, faire, je, faire, je, faire, je, faire, je Ah ben, évidemment, ça le sécurise. Il, il est débarrassé de ce, de ce fardeau. Et je fait souvent remarquer qu'il y a une certaine éducation qui a le tort de débarrasser des enfants de ce fardeau. En disant, tu vois data, tu vois pas Alors, résultat, les enfants ne se sentent pas libres. Et on ne on leur, on leur impose jamais ce fardeau très lourd de dire, tu feras ce que tu veux, à toi de choisir comprend bien ce que ça veut dire. Il fait ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà ce que ça veut dire. Ils n'aiment pas ça du tout, les enfants, j'ai remarqué. Ils réclament leur liberté tant qu'ils sont sûrs qu'on ne va pas la leur donner. Mais quand on la leur donne vraiment, ils ont un peu peur. Hein Et cependant, l'éducation doit progressivement, sans exagérer, les orienter dans le sens de cette liberté. Par exemple, pour prier, pour aller à la messe, pour ces choses-là, je crois que assez vite, il faudrait leur faire sentir, c'est à toi de décider. Alors, euh, ce qu'il y a de plus grave dans tout ça, dans cette espèce d'anesthésie du sens moral, c'est que cette anesthésie, en plus de ses inconvénients humains, et cette réduction du péché à une sorte d'inconséquence, plus ou moins grossière ou paresseuse, quoi enfin c'est un garçon très doué, mais il ne se fatigue pas beaucoup, bon c'est dommage, puis c'est tout, c'est pas plus grave que ça, ah, il voulait faire du violon, mais il ne veut pas. Bon, eh bien c'est un là. Voilà, voilà. c'est tout on va, ça ne va pas plus loin. L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de plus grave que ça dans la conduite humaine, non. Eh bien, ce fait, si on évacue cette dimension beaucoup plus grave du péché, on rend complètement inintelligible à long terme le mystère de la rédemption. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je vais vous parler du péché, c'est pas drôle. Ça va pas être drôle, à aucun point de vue. C'est pas drôle intellectuellement, parce que c'est assez difficile à, à saisir, forcément. Tout ce qui est de l'ordre du non-être est inintelligible, ou peu intelligible. Et puis c'est pas drôle, parce que c'est le péché. Mais c'est nécessaire pour comprendre le mystère de la croix. Si vous ne voulez pas vider la croix, évacuer la croix du Christ, il faut prendre au sérieux le péché, comme il faut prendre au sérieux la vie divine. Ce sont les deux choses qu'il faut prendre au sérieux pour comprendre quelque chose au mystère de la croix. L'intensité, la, 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 la splendeur, la profondeur de l'invitation au banquet, de l'invitation à la vie mystique. S'il n'y avait pas cette invitation à la vie mystique, le péché ne pourrait pas avoir cette profondeur. Et la croix n'aurait pas de Et puis, il faut prendre au sérieux la profondeur du péché. Et résumé ainsi, je suis fait un petit catéchisme en trois propositions, en trois thèses, qui résument tout. Bon, première, premièrement, Dieu nous invite à la vie divine. Bon, alors, on peut préciser plus ou moins que c'est trinitaire qui est tout souverain, Ça veut dire la dynastie. Bon, enfin, Dieu nous invite à la vie divine, C'est l'invitation au banquet. Deuxièmement, l'homme a perdu sa carte d'entrée au banquet par le péché. Par le péché. Quel péché ben, Juste le péché, la chute originelle. Bon. Troisièmement, le Christ. Lui restitue la voie qui mène au cœur de Dieu par le mystère. Bon, ben, ça, avec ça, vous avez tout. Mais il faut prendre au sérieux les deux premiers points. Si vous voulez prendre au sérieux une troisième, c'est le mystère de la croix. Ça ne signifie rien en dehors de ça. Et quand certains pasteurs nous disent en ce moment la croix est une preuve d'amour, mais ça n'est pas une, ça pas un paiement d'épicerie pour le péché. bien, ils ne comprennent pas du fait qu'ils qu évacuent le mystère de la croix. Parce qu'une preuve d'amour c'est très gentil. Mais moi je répondrai euh, quand je souffre en fait preuve d'amour j'aimerais beaucoup mieux qu'on me soigne plutôt que de souffrir avec moi Vous comprenez c'est très beau mais euh, si Dieu est vraiment tout puissant il ferait beaucoup mieux de me soigner et la seule réponse possible pour laquelle justement Dieu a fait autre chose que de nous soigner, c'est la profondeur du mystère du péché c'est que justement le péché est dans un acte libre nous ne pouvons être sauvés du péché que parce que si Dieu nous touche par le spectacle de ce que produit le péché en lui voilà, dans ce cas, c'est une autre histoire vous voyez, si nous étions malades bah, en effet, il y aurait qu'à nous soigner ça ne serait pas nous nous, nous manifester de l'amour que de dire euh, tu as la tuberculose, moi aussi voilà, et puis après <rire> vous voyez, je ne crois vraiment pas en quoi ça me guérit j'aime beaucoup mieux avoir affaire, affaire à quelqu'un de, de sain, des ayennes, ça, voilà, plein de santé et qui me donne sa santé c'est beaucoup plus euh, efficace pour moi que quelqu'un qui, par un moment, partage ma maladie. C'est très bien, mais où ça nous mène. Seulement, justement, on ne peut pas me guérir du péché comme on me guérit de la tuberculose. Ça, ça, pourquoi pas, Parce que c'est libre. Parce que la liberté est en jeu. Et qu'on ne peut pas me guérir du péché sans me convertir. Et qu'il faut le spectacle de la croix. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que Dieu a choisi. Et c'est la manière la plus profonde, voilà tout au moins, de me convertir. En respectant au maximum notre liberté. Alors, vous voyez que tout ça, tout euh, ça est grave. Hein Bien. Alors, trois parties dans... trois parties de l'introduction elle-même. Nous sommes encore dans l'introduction. Le péché originel, et alors ces trois parties suivent un ordre inverse de l'ordre du cahier lui-même. C'est-à-dire... Oui, le péché originel, le péché de l'ange, l'épreuve de la foi. Alors, dans, dans le cahier, nous suivons l'ordre inverse. C'est-à-dire que nous commencerons par l'époque de la foi, le péché de l'ange et le péché réel. Bon, mais d'abord, euh, dans l'introduction, nous suivons cet ordre-là parce que nous partons de l'homme. Et puis nous essayons de remonter aux racines euh, doctrinales sans lesquelles on ne peut pas comprendre le, le, la situation ahurissante dans laquelle l'homme est plongé. Alors, eh ben, nous en resterons là pour ce soir, puisqu'il est l'heure et que je me suis acquitté de ma dette envers vous pour, pour aujourd'hui. Alors demain, nous prendrons plus ou moins selon que je m'orientais les côtés de la charité fraternelle ou du péché.